0: JustPod. 五二年和五六年，民主党要推选竞选人，两次竞选的阿兹史蒂文森这名政治家其实来自于伊利诺伊，也就是今天芝加哥和周边那些地方。然后到了约翰肯尼迪，因为他本身代表的就是波士顿金融财阀，同时呢，他选择林登约翰逊。林登约翰逊是典型的一个来自美国德州的土老帽，所以我们说他很大程度上复刻了小罗斯福和杜鲁门的组合。第一次大战之前，乌克兰苏联的一部分还被认为是欧洲的粮仓，但是到了一九六四年，苏联居然发展到要变成粮食净进,进口国，后面就一发不可收拾了，不断的增加粮食的进口量。然后这一段时间我们非常非常有意思，正好就是勃列日涅夫上台执政的这
1: 二年。
0: 当时一九七二年呢，我们几乎是完全没有现代化的石油工业的。所以， 1 9 7 2年之后呢，美国批准向中国出口鲁姆斯公司三套轻柴油裂解生产乙烯的装置，我们才有了第一个100万吨的乙烯生产能力。这个就是1972年尼克松访问之后的一个成果。另外一个外交成果呢，就是1972年之后，美国放松管制，然后允许中国向美国或者美国的盟友进口我们的一百万吨合成氨装置。也就是说，你有了化肥了，那么粮食生产才有了条件。各位听众，大家好
2: ，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”。你会看到一个名为“忽左忽右 Left Right” 的公号，那就是我们在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。今天我们来聊一个好玩一点的话题啊，今年二零二零年，我们知道这个诺贝尔和平奖是颁发给了一个机构啊，联合国世界粮食计划署，呃、啊，所以我们今天来聊一聊关于这个粮食啊。这个所谓根本问题啊，但是我们今天不是聊袁隆平，我们今天找来一个嘉宾呢，在这个能化研究领域啊非常著名的康神，呃、然后他也是一家期货公司的高管，啊、呃，在他所从事的这个领域吧，久负盛名了。我们来让康神自己介绍一下
0: 。大家好，我叫周小康。大家听这个名字啊，就会觉得我是一个很适合做能源化工的。人，啊，确实，我在能源化工领域大概做了十来年时间，我可以说见证了整个页岩革命的发展。但是这个东西，粮食这个东西呢，跟我们今天讲的能化为什么会有关系？其实大家看粮食，应该不仅仅理解为我们吃的、牲口吃的，而是应该把它理解为一种特殊的商品。那么既然是商品的话呢，我们就要放在全球大宗商品贸易和交易的这个范畴当中。在这个里面，大家经常会联想到有各种各样的阴谋论也好啊，国家之间啊的争斗也好，然后有时也会很担心我们是不是饭碗被别人操控了。确实有这样的观点，但是呢，我们看到这些观点呢，有的并不是捕风捉影，但是呢，有的也很有时偏颇。真实的历史可能跟大家想象的有点不太一样。我们有大量的事实其实被大家遗漏了。我们的思维的缝隙缺乏这些关键事实去填充、嗯，这个是我们认识问题的一个很大的盲区、啊。
2: 嗯，你们这种啊，这个做投资的，其实无论是这个期货、粮食期货，还是说这种能源的一些石油期货来说，毕竟是跟这个金钱息息相关，所以你们对于很多我们私底下也经常聊天嘛，我也知道你这个本身操作的这些。呃，都是一些很精彩的一些故事啊，但我们今天来聊一些历史性的话题。刚其实像那个康神也提到了，我们一聊到粮食，尤其中国人啊，动不动就很容易就要么进入到一个危言耸听的阶段，会提到一个粮食安全战略这些事情。包括前些年，我记得我读中学的时候，当时啊，经常可以在网上论坛里面看到各种各样讨论所谓 A、B、C、D 四大粮商的这些话题。他们有三家公司是美国的公司，有一家是法国公司。那么其实这种格局。符合今天我们对全球的这个粮食贸易格局的一个认知吗？就是美国在这个全球的粮食贸易里面占的这个地位是一个什么样的
0: 地位？这两年的话，肯定会深切地感受到美国对我们贸易战的压力。其中贸易战的一个主要的焦点就是粮食。在这个过程当中呢，其实我有一点我们必须要提到，美国作为全球非常大的一个农产品的生产国和贸易国，它其实考虑整个全球自己的地位过程当中。他会把粮食作为他发挥软实力的一个重要的筹码，嗯，然后呢，甚至于在历史上，他多次使用粮食作为实施他自己外交目的的一个工具，嗯，其实粮食战争在过去几十年多次爆发，嗯，听
2: 着非常危言耸听啊，但是似乎在历史上确实可以找到非常多的印证之处，呃，我们提到比如说美国的粮食外交的时候，但是我们也知道美国历史上伴随着大量的。我们说这种重复性的大萧条或者经济危机也好啊，中间我们在教教科书上总能看到一些场景，比如说把牛奶倒进河里面啊，就感觉这个粮食问题它有成为一个对美国国内政治来
0: 说比较就是粮食紧缺这种问题吗？历史上我们可以看到，这个北美大陆的话，它原来地广人稀啊，欧洲的移民过去以后，在北美大陆它找到了合适耕种的这个作物，然后利用它当地比较好的这个自然资源。然后呢，在十九世纪，呃，美国人有研究，比欧洲的同胞要吃得更好，嗯，然后人均寿命更长，对，子女更多，这都是美国自然禀赋所创造的条件。他这个地理决定的，地理决定的。那么在欧洲，他周期性的会面临战争的问题。那么通常情况下，在战争期间的话，粮食都会比较紧张；而在战争之后呢，面临的主要问题是粮食跌价。嗯、那么非常典型的一个案例呢，就是一八一五年拿破仑战争结束了。然后呢，封锁政策不在了，所以就出现了粮食下降。那么同样类似的事情呢，在一九一八年一战结束以后又发生了。这个时候跟以前不一样的原因在，因为随着欧洲经济的发展，它对于全球的粮食是有需求的。然后美洲大陆变成了全球粮食贸易当中的一个主要供应者，所以随着一战的落幕，供应紧张消失了，所以开启了一个漫长的。持续二十年的一个粮价跌价过程，所以其实，在一九二九年大家非常耳熟能详的这些倒牛奶啊、烧农,农产品的这些事件之前，有整整十年，整个北美的农民、美国的农民，他们的日子本身就是很难过的。嗯，因为这个跌价是从一九一八年之后开始的啊、
2: 嗯哦，就是整个的所谓的颗粒之繁荣时代，但是那个美国的农民和农场主其实是很不好过的
0: 。没错，实际上从他的内政来看的话呢。美国的农民阶层，它的中西部农业州对整个美国政坛的影响，在十九世纪的后半夜、南北战争之后就已经越来越大了。嗯，工业品在十九世纪后半夜，它随着工业革命的发展，它扩大了规模。那么这个过程当中，也把大量的农业人口卷入到了工业生产过程当中去。这个相互之间的博弈过程，形成了大量的社会问题。所以这个势必会导致在美国的政治当中。农业州的影响力在过往的一百多年过程当中，它是逐步发展的过程。三三年罗斯福上台的时候呢，罗斯福这个人很有意思，他其实代表的是东北部，特别是纽约的金融财阀，所以呢，他要上台执政，他要有更多的团结。他在金融体系当中，第一个我要去提出对于大萧条的一些医治的方案，然后呢，他同时要获得东北部金融财阀的他的支持，所以他直接需要联系的就是把纽约跟波士顿两大。金融财阀联系在一起，但是大家容易忘记的一点就是，如果没有农业州的支持，他是也没有那么容易高票当选的。嗯，所以呢，罗斯福选择的竞选伙伴，最后是他逝世后接了班的杜鲁门，其实就是来自密苏里的一个出身世家农民的这样一个人，甚至于说他在走上政治舞台之前，曾经在自己的农场里面干过十二年农活。
3: 嗯
0: ，那么五二年和五六年。民主党要推选竞选人，两次竞选的阿扎埃史蒂文森这名政治家其实来自于伊利诺伊，也就是今天那个芝加哥和周边那些地方。嗯嗯、然后到了约翰肯尼,、嗯、肯尼迪，约翰肯尼迪时期其实很大程度上他重复了罗斯福的这一套大大模式，嗯、一方面围绕着东北部，因为他本身代表的就是波士顿金融财阀，同时呢，他选择林登约翰逊，林登约翰逊是典型的一个来自美国德州的土老帽，所以我们说。他很大程度上复刻了小罗斯福和杜鲁门的组合，嗯，所以当时的话，德州还没有变成共和党的票仓，实际上德州是民主党的票仓、
2: 嗯，对，一直可能到了六四年戈德华特大选的时候所以所以那场大选其实也改变了美国后来的整个的政党政治的格局，非常有意思的一个话题啊。其实刚提到了这么多，比如说从二十世纪以来美国的这个国内政治啊，关于这些的一个影响，就是农业州的问题，在美国国内政治的一个。影响本身啊，我想说的是，那美国，比如说他在二十世纪上半叶，他对于美国国外，比如说这种粮食输出这块的一个产生和发展，是一个什么样的情况
0: ？在二战之前的话呢，美国相对来说是一种比较保守的防御型的心态，嗯，就是当经济不好的时候，我要保证我的农产品有出口竞争力，嗯，我要维护我的出口市场，所以他怼的主要的对象。是跟它同样性质的一些国家，比如说你像南美的阿根廷，其实，在二世纪上半年的话，阿根廷就已经是一个非常大的农产品的出口国了，而且一度很富，可以达到全世界大概第十名左右的富裕程度。当时卖农产品就可以把一个国家的富裕程度，在没有工业化的情况下，提高到很高的水平，这是非常有意思的一件事情。所以
2: 从这个角度上来说，这个农产品跟石油很接近啊，在那个年代
0: ，那个年代它也是一种能够换来真金白银的东西。嗯，那么。发生变化呢，是在二战之后，因为二战之后我们知道美国已经成为全球霸主，他想在全球范围施加影响力，他已经发现粮食不单纯是粮食，粮食它是他贯彻他的国际战略、取得更多的国家利益的一种手段。所以呢，我们知道在一九四七年冬天之后发生的一件事情，就是美国启动了马歇尔计划。嗯，对。四七年冬天是个什么环境呢？其实四7年冬天的话呢，是一个非常冷的冬天。然后那一年呢，粮食供应的出现了非常大的压力，而且二战之后，其实左派运动在西欧很多国家都有活跃的趋势，所以当时美国就很紧张，所以美国实施马歇尔计划的第一个步骤就是给欧洲提供粮食，同时呢，美国也心有余悸，因为美国对于1918年一战结束之后农产品跌价，以至于十年二十年不景气。然后影响自己的农业州的经济状况，影响广大的农民和农场主的这样一种生计的这种担忧，其实一直都存在，这是一种他的阴影。嗯，所以当时他认为，我应该通过国际援助的方法，把我的过剩粮食输出出去。嗯，我既能够解决国内的过剩，又能来换取我所需要的国家利益。所以很大程度上也是一个国内的一个经济问题的一个对外施压的过程。是的。嗯，所以我们可以看到，在1948年的时候，中国其实也有很多美国的救济粮。对，其实美国的输出不仅限于欧洲，在远东地区也有。嗯、那么当时呢，像日本啊、韩国啊，国还有中国啊，都拿到了他的救济粮，<对>因为我们知道，美国的大量的这个农场主，他有自己的选票，嗯，他形成了这个压力集团。然后呢，又有自己的代言人，在政府里面，就我们刚才说了，像杜鲁门这样的，后来的艾森豪威尔其实也是一个德州的农民家庭，他们在政府里面有这样的管道，让他们的这种意图去通过国会也好，还是通过政府要去实施，所以这个形成了美国战后初期的一个粮食政策，就是我需要通过国际援助，然后来消化国内的过剩的农产品。嗯，
2: 那么到了比如说五十年代初的时候，其实东亚这边。呃，我们知道就发生了很多的一些政治上变化啊，那比如说像国共内战结束，比如说像一个呃中美关系的一个渐疏渐远，然后包括日本的这个经济康复，啊、呃，所以是不是后来整个
0: 的美国在五十年代初它的一个粮
2: 食对外输出的主要的渠道还是说通过西欧那
0: 边？欧洲恢复之后呢，它对于美国农产品的依赖程度也在下降。嗯，在一九五四年左右的话。这个时候，我们知道朝鲜战争在一九五三年也已经结束了，对日本也进入了复苏的一个正轨。那么这个时候，美国开始更加深刻的来看到自己要把整个的一个粮食对外援助来消化国内过剩的这样一个机制更加的制度化，然后呢，要把重点从这些发达国家或者热点地区转向它原来关注比较少的一些地区。所以呢，一九五四年就出台了一个叫《四八零公法》，它的全称是《农产品贸易开发与援助法》，然后。由此开始，然后成体系化的大规模对外粮食开始援助。然后当时白宫的主人是艾森豪威尔
2: 。哎，这个你说的这个所谓的“四八零公法”，它主要的这个规定或者说主要的一个内容是涵盖哪哪个方面的
0: ？呃，我们来讲一下这个法的主基调啊。尽管我们现在说这个美国人到处惹事儿，然后发动战争也好，但实际上在美国历史上有很长一段时期。<笑>他还是和平主义的这种思维占主导的，所以呢，他在这个四八零公法里面提出的一个原则就是，我要通过粮食来换取和平。在四八零公法出来之后呢，其实两党的话还在不断的进行把它进行细化。共和党的代表就是休伯特汉弗莱，啊，这是非常重要的一个共和党政治家。是。然后民主党呢就是乔治麦格文，嗯，也是非常著名的。他们联合向参议院提交《国际以粮食换和平法》。就是在四八零公法的基础上进一步进行延伸，对，由这个出发，一九五九年的一月份，然后艾森豪威尔他做了一个关于农业的特别演讲，然后正式把以粮食换和平作为他政府的政纲提了出去，然后呢，成立了粮食换和平办公室，
3: 嗯
0: ，出现了一个政府机构了，对。那么一九六零年总统竞选的时候呢，我们知道八年任期结束，政府要换马。然后肯尼迪呢，他非常重视要中西部和东北部要结合起来，所以呢，他就仿效罗斯福，也召开一次国际粮食与农业会议。然后当时你有联合国了，所以就让联合国来主办和支持
3: 。那么
0: 同时呢，肯尼迪还提出要建立一个世界粮食机构，然后为粮食捐助国提供一个长期的捐助的协定。那么这样的话呢？就成为了世界粮食计划署的早期的这个胚胎
2: ，就是现在拿诺贝尔和平奖这个。对
0: ，所以其实 WFP 这个组织就跟联合国本身以及联合国其他的下属很多组织一样，实际上最早的推动者是美国
2: 。嗯，就是肯尼迪时代直接推动设立的这么一个机构，只是说是美国政府的意志，但是通过联合国这么一个国际机构的形式来完成了最后的一步设立
0: 。对。因为如果没有美国来捐赠粮食的话，这个机制也好，这个组织也好，实际上是无法运作的。嗯，所以其实，在历史上，美国是联合国的联合发起国，<对>同时也是他早期非常慷慨的捐赠人，也是他很多的事业的推动者。嗯，这个表达我觉得是因为是非常公允的。今天不管美国跟联合国有这样那样的问题，<笑>其实这就是历史闹掰了嘛？现在其实从某种角度来说，今年的诺贝尔和平奖。颁给了这样一个由美国发起，而美国长期对它提供贡献的一个国际组织，其实是国际社会还是希望美国继续发挥它的大国作用的
2: 啊，就有点这种，还是要给你颁发一个荣誉奖章，然后我们没有忘记你的功劳。啊、美国
0: ，你不能走啊！你你别走了。<笑>对，所以在六十年代的时候呢，由于有美国的这样一个鼎力支持，所以这个组织它的实际运作很早。嗯，一九六一年十六届联大召开第十一届粮农组织大会，然后通过美国提出的建立世界粮食计划署的提议，先期先搞一个三年的实验方案，然后原定一九六三年开始运作，但是因为一九六二年伊朗发生地震了，嗯，十月泰国烧到飓风了，然后阿尔及利亚有五百万难民没有办法安置，所以实际上这个计划是提前开始运作的。哦
2: 对，因为六十年代初的时候，应该是国际上确实这个地缘政治发生剧烈变动
0: 。对，所以这个时不我待，然后美国基金也很高，然后又有物资可以提供，所以呢，经过了运作之后，到了一九六五年 ，WFP 结束了实验性运作阶段，开始进入一个正式的多边机制。嗯，然后对应的美国在国内为了配套也设立这样一个机构，这个机构的名字很有意思，它的名字就是 USAID， 前面是 USA。后面三个字母呢连起来是 AID， 也就是援助，嗯、正好就是美国国际开发署的缩写。对，实际上他扮演的角色就是为了落实480公法和为 WFP 提供直接支持
2: 。我们可以理解他是个策应性的机构吗？是配合联合国的这个粮食计划署来完成工作吗？还是说他有独立的一些？是的
0: ，就他很大一个工作是把自己的物资捐赠给 WFP
2: 啊，花钱的机构，花钱机
0: 构。<笑>其实我们。这个机构啊，因为我们今天已经在中国看不到美国的救济粮了，但是我们在一些影视作品或者一些纪录片里面能够看到这样的镜头。最最经典的一个镜头呢，来自于大家非常熟悉的一部战争电影《黑鹰坠落》oh. 黑鹰坠落》讲的是一九九三年联合国在索马里的维和行动。对，开篇呢就是索马里的大饥荒和联合国在那边发放粮食，最后这个埃迪德的民兵嗯抢粮，嗯、然后打死了人。掉下来的这些粮食的包，我们可以看到包装上写的就是 USA 的
2: 。嗯，那么当我们提到，比如美国六十年代，就是五六十年代之后的粮食外交，刚说到了很多，还是一些出于人道主义的立场去真的在做一些援助啊，比如说刚刚说到泰国的飓风也好，阿尔及利亚的这个难民问题也好啊，那我们就知道这个六十年代的时候，其实美国已经身处在冷战当中了嘛，这个美苏对抗啊愈演愈烈。那我想知道的是，就是他们有没有在一些这样的重要的外事事务上，真的是把粮食作为一个非常重要的政治砝码,码来加以运用的？比如说像中美关
0: 系。其实啊，我们讲最典型的一句话叫做“无利不起早”，啊，美国也不例外。他一方面在做这样一个粮食换和平的打算，他另一方面呢，哎，却又把粮食作为一个主要的工具，啊，试图去在他的冷战的帷幕上打出一些窟窿来。包括他希望用粮食来敲开跟中国已经被冰封的外交关系，这个呢来自于肯尼迪上台之初，嗯，当时在全球范围内，美国刚才说了，捐助了泰国，援助了伊朗，援助了阿尔及利亚，然后呢，中东也有，北非也有，然后亚洲也有。那么实际上，肯尼迪他最想做的是给中国援助，因为当时中国跟美国的关系已经。断绝很多时间了
2: ，而且大家要考虑一下特殊的时代背景啊。肯尼迪是一九六零年大选获胜，六一年上台的，一九六一啊，这个对于中国来说也是一个比较特殊的年份
0: 。对我们不管是叫这个三年自然灾害,害，还是叫三年经济困难时期，反正这个几年的话，我们饿死了很多人。
3: 嗯
0: ，然后呢，也有比如说苏联逼我们还债啊这些故事，但是很少说到美国在里面的立场。嗯，其实呢，当时呢，一九这个六一年的三月四号。国务院就发给在华沙会谈的美国官员一份指示。为什么会在华沙呢？因为其实中国跟美国呢，正式的关系没有了，但是在双边还有一个大使级会谈。这个大使级会谈一开始在瑞士的日内瓦，后来移到了这个华沙。那么这个当中呢，我们前面讲到国务院发的这个指示，因为这个会谈是大使级的，也就是说实际上出面谈的是美国国务院。那么美国国务院给美国官员的这个指示里面讲。如果中方主动提到粮食不够，那么美国代表应当解释：如果中国真的需要食品，美国愿意考虑响应这个要求。换句话说，如果中国人主动了，美国人不拒绝。但是对中国来说的话呢，我们的这个民族主义情绪啊，我们这个新中国建立之后，我们独立自主的这种政策，使得我们其实很难接受这种表达方式。是，我们也不会主动的去。求粮
2: ，这个其实有点涉及到不同的这个文化族群，他们的对于一些思维方式，包括语言表达习惯的一个差异。更典型的例子，比如说七零年的国庆仪式上，对吧？斯诺被请上了这个天安门。其实，当然后世的很多的中国的高参们后来接受回忆录采访的时候，就说了，这个其实就是高层对外的一个相当明白的一个表达。但是。我们也后来看到了基辛格的很多一些回忆，他们其实当时美国政府高层很多人并没有真正看出来这种意图，这其实就涉及到了比如说亚洲人或者说中国人这种，呃比较含蓄的输出形式和这这些
0: 差异性。所以当时实际上我们的实操呢，是我们去找了这个缅甸总理吴努去传话，但是呢很不巧的就是吴努的话呢后来被推翻了啊，他国内发生了政变，然后呢最后导致中美的粮食贸易启动失败了。嗯、啊，因为一方面不愿意这个明说，另外一方面呢又不想主动，嗯，必须得中国先提出来，
3: 嗯
0: ，所以呢这样的话呢就双方没有拍拢，错过了一次机会，
3: 嗯
0: ，啊，但是可能今天很多人认为这不是个机会，嗯，大家可能认为到了一九六四年中国有了更好的政治条件，也就是搞出了原子弹以后，这个谈判好像才能推进下去，而在我一个困难的状态去启动这样一个谈判。是很被动的
2: 啊，这肯定的，这个是符合逻辑的。
0: 对，归根结底来说的话呢，其实很大程度上来自于肯尼迪政府，他的要价恐怕也是过高了。所以
2: 他的要求有哪
0: 些？他是这样的，其实肯尼迪在自己内部的内阁里面，他留下的一个接记录呢，显示呢，肯尼迪政府真正想达到的外交目的是很多的，包括换取中国参加限制核武器谈判，也就是1963年美国苏联。英国谈的那个协议，但实际上中国正在发展自己的这个核武器的计划。嗯，我们要有打狗棒，所以很难接受这个条件。
2: 对，我想的是，如果双方真的有这个意愿的话，也并不是说一个无弩政府被推翻了就能够阻挡的。那在这之后呢？美国，比如说，尤其肯尼迪政府的话，他的这个应对的姿态有调整自己的这个接触对象和接触方式吗
0: ？实际上，在冷战当中，最主要要解决的。问题是美苏关系
3: ，对
0: 啊，美苏关系一直是全球冷战的主轴。这个不管后面小球转动大球，我们认为中国在里面发挥了多大作用，这个判断是不能改变的。
3: 嗯
0: ，那么很快呢，美国就找到一个对他整个政策当中更加重要的一个谈判对象，这就是苏联。很多人都知道我们的三年困难时期，但是同时期苏联的情况也很糟糕。苏联在二战之后虽然有一定的恢复。但是实际上，它的经济体制决定了它的农业生产一直是处于非常非常糟糕的状态，甚至于长期都没有回到一九一七年革命之前的状态。
3: 嗯
0: ，那么在这种情况下呢，到了一九六二六三年，苏联的粮食困难也达到了阶段性的高峰，所以一九六三年，苏联居然动用黄金这样一种硬通货，直接去找到美国要去买它的粮食。啊，这就是两种完全的不同的态度了啊！对，但我
2: 想这个可能跟美苏两国的这种它的经济援助也好，或者说它早年的这个经济沟通已经发展的有非常多年的这个历史积累也有关系。你像二十三十年代，其实像包括说什么地电波和水电站也好，或者斯大林格勒拖拉机厂啊，其实有大量的这个美国专家的技术参与，甚至其实美，我觉得美美国和苏联的这种沟通方式，包括他们的沟通历史，确实比新中国和美国
0: 的沟通要长很多了。实际上，我们可以这么理解：你越是全球性的大国，你的利益关系就是错综复杂的。对你能够相互交换的筹码也很多。所以，美苏当中最直接的问题、最最核心的就是德国和柏林问题。所以，这是个硬核。对他来说，其他的问题很多都是可以进行交换的。所以，当苏联提出这个东西，他不认为这是不可以的。当然，确实我们倒过来说，苏联当时的粮食问题也很严重，以至于到一九六四年的时候。苏联首次成为粮食的进口国，大家想这是一个非常夸张的事情，因为在第一次灾难之前，乌克兰苏联的一部分还被认为是欧洲的粮仓，但是到了一九六四年，苏联居然发展到要变成了粮食进,进口国，后面就一发不可收拾了，不断地增加粮食的进口量，然后这一段时间我们非常非常有意思，正好就是勃列日涅夫上台执政的十二十年
3: ，嗯
0: ，当然这个里面的问题。还不仅于此，因为我们今天经常讲内循环，嗯，其实苏联当时呢，虽然不至于说完全封闭，但是它缺乏一个很重要的东西，就是买美国的粮食需要美国的钞票，也就是美元，所以最后的结果就是，嗯，他要动用黄金硬通货来去买粮食，嗯，所以今天我们在说石油是黄金，在当时粮食恐怕也具有黄金的成色，嗯。这个问题
2: 的话，其实就涉及到了，比如说苏联本，比是在苏联的这个莫斯科的那套体系里面啊，他们购买粮食，比如说那确实他的目标对象只能有美国吗？比如说他，我们知道他们也有一些，比如说苏联在东欧也有很多的一些粮食产区，包括华约的一些国家，可能也是产粮国，是他们填补不了苏联的这个粮食缺口，还是,是说别的原因
0: ？那一个是填补不了。嗯、其实呢，刚才讲到就是苏联是不是可以从其他国家买粮食？苏联其实是向西欧进口粮食的，嗯、或者更远，像比如说像加拿大这样的，因为在北美的话，加拿大也是非常大的一个农业生产国，嗯、粮食的这个出口量也很大，而且加拿大人少，他自己本国消费很少。嗯，那么这个过程当中呢，我们要讲到就是苏联是怎么玩这套体系的。那么苏联呢，他自己建立一个很庞大的内循环体系，这个东西叫做金会。嗯，对
2: 。
0: 那么苏联处于金户汇的中心。对体系外呢，保持着一个相对比较有限的联系。那么经互会呢，里面这些苏联的卫星国和欧洲这些西方国家的成员是有一定的经贸联系的。但是呢，这种换回来的支付手段不能够满足支付进口粮食所需。嗯，所以这个账单上我还缺乏大量的美元支付手段。而这个事情的改变就要谈到我们讲的油了。去年有一部 HBO 的非常火的迷你剧叫《切尔诺贝利》。对，里面有这么一个官员，呃，谢比纳，谢比纳这个官员，真实的历史当中是有这个人物的，他其实就是因为在苏联开发石油有功，实际上在苏联是相当于中国余秋里这样的一个人物。<笑>你这个描述真的可以啊！苏联呢，嗯、我们知道最最大的一个油田，它是叫秋明油田，嗯，然后呢，最早的一个油田叫做巴库油田，然后呢。秋明油田在七十年代被开发出来，被称为第三巴库，可想而知，就是它对于苏联的这个重要性很高。巴库就相当于中国的大庆，然后苏联就在不断的再造大庆。那么秋明油田开出来之后呢，苏联开始有比较多的外汇了，就可以直接用石油来换美元，然后用美元去换粮食。这样的话，其实它还是需要全球市场的，它做不到真正的内循环，嗯
2: 。哎，从这个角度，我插一句啊，就是你们做这种能源期货的角度，你们如何看待？比如俄罗斯，它也是一个能源的输出国，它的天然气也好，或者包括我们说它的石油资源也好，它跟美国相比的话，
0: 这种自然，尤其能源这块的资源禀赋如何？嗯，苏联我们知道是全世界陆上面积最大的一个国家，对，那地方大就有很多好处。那相对来说呢，你像很多的工业，比如说矿产品，它的能源，那么天寒地冻，我没能去开。但是呢，农业呢，它有纬度的问题，所以呢，整体来说呢，苏联呢是国土面积很广大，但是我们满足农业耕种要求的，我们要求无双期、要求积温这一些条件那就差得多。嗯，所以呢，如果你搞这个重工业、搞矿业，相对应该不大，但它农业还是有些影响，所以它的主要的农业生产集中在它的欧洲地区，也就是乌克兰。然后呢，后来呢，在这个苏联建立之后，它实际上搞了大量的水利工程，然后企图把农业向伏尔加河流域，然后向中亚地区发展，远东地区搞了很多的垦殖。嗯，然后呢，它有所发展，但是这个发展呢，它有面临很多的问题，有的是技术问题，比如说它农业装备的水平比较差，然后症状要是它农业的组织形式是有问题的。然后呢，整个政策上重工业、易农业，特别是重重工业。连轻工业都有抑制的这种倾向，嗯，所以导致它整个的产业体系是结构非常不好的，嗯，这个也是它最后变成农产品需要大量进口来维持自己比较高的生活水准和消费品质
2: 。那纯粹说这个自然能源这块呢，比如说今天的俄罗斯，其实对外的这个天然气出口也好，尤其对西欧地区，对吧？包括它的石油的这个资源也好，它相对于美国来说，它这个。在全球这个能源贸易
0: 格局中的体量，大概是一个什么样的一个对比？全球呢，在疫情之前呢，大概消费呢接近一亿桶原油一天，啊，啊每天一亿桶，每天一亿桶。那么我们一直说啊，这个谁是商品之王？原油，或者更广一点，原油及它的制品，整个石油是真正的商品之王。嗯、对，我们讲苏联也好，俄罗斯也好，嗯，其实从苏联时期来说，就是一个能源生产的大国和能源出口的大国。那么在疫情之前，欧佩克大概产量是在三千多万桶
3: ，嗯、而俄罗
0: 斯呢，大约是其中的三分之一， 3, 它的体量跟沙特、嗯、差不多的。在美国一言革命之前的话，沙特跟俄罗斯是互为一二，然后美国是后来居上，超过了这个两位，现在就变成了全世界最大的石油生产国。
3: 嗯
0: 、然后呢，在某些品种领域，比如说我们讲的天然气，因为天然气我们需要管道运输，它的影响可能还要更大一些。而油呢？呃，它在全球的占比就只有百分之十。哎，那插一句啊，
2: 中国啊，从几十年前就开始说了很多大庆油田、胜利油田这些故事。它实际上
0: ，当然我们知道，这个它作为出口国的话，可能也不太现实。其实历史上是中国有出口国也有油的啊，真的啊。呃，我们当然知道，就五十年代、六十年代，我们的压力主要来自于啊，这个叫帝国主义给中国扣上了一顶平油的帽子。嗯。然后呢？这个王铁人，对吧？对，这个石油工人一声吼，把平庸的帽子甩到太平洋里去。嗯，这个就是从玉门的钻井队跑到大庆去开油，对，然后把大庆油田开出来。然后呢，我们在七十年到八十年代又陆陆续,续续开发了很多其他的油田。嗯，那么包括像辽河油田啊、胜利油田啊这些都开出来。那么我们在七十年到八十年代，不仅是参与全球贸易的，而且我们是全球主要的一个增量出口国。嗯、当时呢。我们是出口石油来换取外汇，而且在外汇的获取当中，当时我们的制造业啊，我们的呃，来料加工也好，还是我们的其他的一些这个有竞争力的这种产业部门，当时还很薄弱，或者说还没有建立起来，反而是像石油工业成为我们外汇的一个主要来源，就是
2: 石油换美元
0: ，在八十年代确实是这样的，嗯啊，但是八十年代我们的这个外汇管制有一度也是比较混乱，所以呢，就可以看到。乱买了一些东西啊，比如说拿了指标去搞了很多汽车，其实这个很可惜。当时从某种角度来说，这个石油就是我们石油工人血汗换来的外汇嗯。嗯
2: ，对。到今天呢，比如到疫情前
0: ，随着中国经济的发展，特别是中国的这个交通事业和这个汽车进入家庭，中国已经变成了全世界最大的增量的石油消费国。嗯，那全球增量消费当中，常年有三分之一甚至更多的比例来自于中国。然后呢，同时呢，中国的进口依存度不断上升啊，中国是需要从全球买大量的这个原油的。那我们主要是通过买原油在国内进行加工，然后生产出满足国内所需要的这些油品。同时呢，随着我们的清洁化的需要，所以我们在一次能源上面，天然气的用的比重也要大幅度提高啊。我们整个的能源结构传统上来说是比较偏重煤炭的，嗯、因为煤炭是中国具有禀赋优势的这样一个火电嘛，对呃资源。然后呢，这个我们在石油和天然气方面总体来说禀赋条件是要比这个油气资源非常充沛的国家要差很多的。嗯，所以呢，我们是叫做缺油少气，但是富煤
2: 。嗯，哎、呃，我插一句啊，煤炭到今天为止如何看待它？它是一种应该被淘汰的资源吗？还是说今天我也比如说任何的就是清洁煤的这种技术，是不是这个资源也在一个重新反弹的过程当中
0: ？过去二十年我们。不停地在争论这件事情。嗯，那二十年前小布什上台的时候，嗯、当时他鼓励说，美国要发展清洁的煤炭。对。然后呢，谁完成了这个任务？中国。啊。因为现在全世界在运行的超超临界的火电机组是中国最多。嗯。啊，当然这个技术西方国家的在五十年代末到六十年代啊。最直到七十年代开始，慢慢都具备了这样的一个技术，主要的发达国家。但现在的话，超超临界火电机组部署量最多的是中国，然后他们其实是烧煤的。嗯
3: ，嗯
0: 当然了，就从绝对的清洁度上来说，我们最好是不要用化石能源，因为化石能源除了那些我们讨厌的污染物以外，还有一个很讨厌的东西，这个就是二氧化碳，它是温室气体，啊、这个是避免不了的。呃，这是避免不了的，因为你烧天然气，它依然有二氧化碳排放问题。啊、所以，是不是核电？这个是一种大势所趋。在二零一一年之前，一度大家对于核电寄希望很高，但这个核电并不是我们说的那些核电，而是说未来的第四代核电。第四代核电和第三代核电有非常大的差距。第三代核电总体来说是在第二代核电基础上面，它的安全性提高的这样一个版本。但是第四代核电呢，它的整个的运行过程当中，它要强调的这个安全性，它的能源使用效率。和他的这个副产品，这个是他一个综合的考量啊。比如说，在第四代核电当中提出了一个很重要的议题，今天啊，我们可以听到到底是用电呢，还是烧氢呢？嗯，这个是大家非常关心的一个问题。实际上，这个问题在二十年前就有，二十多年前小布什上台的时候，他是比较鼓励传统的煤电的，但是同时他也鼓励核电。然后他鼓励核电的方式呢，就是倡导第四代核电，然后提出第四代核电联产氢气。因为我们知道氢气，如果按照传统的制备方法的话，我就是去电解它。那么我肯定是旁边得拖这个巨大的电厂嘛，对吧？当时的话，光伏也好，风电也好，还没有这么大的装机量。然后当时的话，就集中式的部署这种能够产年产氢气的核电站，然后来供给大家所要去烧的行使用的清洁的氢或者液氢。嗯，这是当时的设代的想法。但是由于这个技术过于复杂，研发投入。安全上面的认证花费很长时间，又花钱又耗费时间，所以呢，最后撞上了二零一一年，因为二零一一年发生了日本三幺幺大地震，福岛核电站，哦、然后出现了这个三个再运行的反应堆和一个停机的反应堆的连锁的事故，嗯、然后造成了一个呃七级事故，这个会对产业有什么影响？啊、呃，有很大的影响，在全球范围内，很多国家以前是有核电站的，他们提出我不要核电站。嗯嗯当时其闹得最凶的，就像这个德国，德国最后政府决定，我现实废弃所有的核电站。啊，当然德国有一定的条件，因为德国在这之前它的风电和光伏有一定的发展基础。
3: 对
2: ，哎，但是很有意思啊，我应该这个全球核电站密度最高的国家就是德国的邻居
0: 法国，对吧？呃，准确的说是在能源当中的占比，嗯，法国是最高的，法国大概有百分之七十。啊，或者更高一点是核电，核电所以呢，法国也创造了全世界非常大的核电的公司，就是阿海珐。啊、嗯，对
2: 。那像比如说福岛这样的事故，对于法国的这种核电产业来说，岂不是这个当头棒喝
0: ？啊、呃，那当然。其实法国也面临着很大的压力，嗯、其实欧洲各国都面临着这样的压力，因为欧洲各国它的国家相对比较小，嗯、它的这个安全纵深比较小。
2: 对对你就想在列支敦士登这样的国家，你建个核电站，结果发生了福岛这样的事故，那他妈整个国家的人都要跑没了
0: 。啊、嗯，是的。那么我们回到刚才那个话题，当苏联有有了石油美元之后，苏联就可以用它的石油换来的美元来去解决它的粮食问题。嗯。那么在这个过程当中呢，两方面又没有拍拢，美国还认为我可以利用粮食作为一种外交的武器，然后去逼迫苏联在某一些问题上去就范。啊，这时候都是七十年代。啊，这变成七十年代。嗯。那么在哪些问题上就范呢？其实我们今天讲啊，就是意识形态这杆大旗，其实，在冷战期间是很灵的。<对>冷战期间呢，美国他希望逼迫在人权问题上满足美国的要求，所以呢，美国就用粮食去卡孙的脖子。这个是在尼克松任期当中出炉的。嗯，从某种角度来看，这种做法也是美国国力相对衰落，他没有办法在大国竞争当中啊打赢热战，也就是像越南战争这样的泥潭。他打不赢，同时呢，因为越南战争，他的战场表现使他整个的国际的战略陷入了被动，所以呢，你要找补回来以后呢，就发现我就必须得重新把粮食、武器拿出来去卡苏联的脖子。嗯，但是问题在于说，随着苏联他的国力增强，他的可以交换的筹码增加，特别是他获得石油美元之后，苏联可以不吃这一套。嗯
3: ，
0: 那么这个就有待于全球的整个。大国博弈发生一个根本性的变化，这个变化来自于一九七二年，因为尼克松访问中国了，中国参与到了这个冷战过程当中，嗯，然后改变了这个力量的格局。但是我
2: 们知道，七二年毕竟这个尼克松访华，我们这个两国关系解冻。我想的是，就是问一下康神啊，就是你从一个能源从业者，包括能源投资的研究者的这个领域来说的话，那中美建交从。这个能源格局的角度上来说的话，它对于政治的这个杠杆作用体现在哪些方面呢
0: ？从比较客观的角度来看呢，其实尼克松访华的他的目标是非常现实的。我们知道尼克松是一个现实主义的这个政治家，对他的目标会非常具体。嗯，然后呢，很多提出就是中国和美国联手去抗苏，但确实当时我们作为这个无产阶级导师的毛主席有过这样的提法。他的具体提法是叫做“反苏一条线一大片”，这是一个非常非常大的地缘政治的构想。但是越是庞大的地缘政治构想呢，它的实现的条件就很多。而美国呢，它其实没有这个诉求，因为一九七二年的时候，美国正处于一个内外交困的状态。嗯，它深受这个越战的报复所累，所以他希望尽快从越南的这个泥坑当中爬出来。那么，他最直接的目标是希望通过跟中国的接触。获得在巴黎和会跟北约谈判当中的主动权，因为越南战争是一个非常特殊的战争，就跟美国打的很多战争一样，美国很多战争打了很多年，但是是不宣战的。越南战争就是美国在没有宣战的情况下卷入到了这场战争，它的主要的交战对手是两个，一个是北越，但是美国又不承认。这个北约的这个政权是，同时呢还有越南南方的游击队，呃，南越的这个共产党，哎<那>、呃，南越共产党，那美国就更不承认了、嗯。所以其实我们在越
2: 战电影里面看到的所谓的这些查理，其实说的就是南越的越共
0: 。因为美国呢，他在越南战争当中，他轰炸北越。但是他的陆军部队是不越过实际度线的。是，我觉得大量
2: 中国，尤其影视观众对那个越南战争，其实他的认知颗粒度没有那么细啊。很多时候会天然地认为越南战争是一场就是美国在直接和北约对打的这么一
0: 场战争，但其实和历史是有非常大的出入的、非常差距的。然后呢，换越南战争什么时候结束，这有个大差距。对于美国人来说呢，嗯、尼克松的政策是两条，第一个就是我要在战场上获得主动权，嗯、所以呢，他采取的是先增兵后撤兵。嗯。所以呢，他其实上台之后呢，扩大了越南战争，然后把战火烧到了柬埔寨跟老挝。对。然后另外一个呢，他是希望在谈判桌上能够体面地从越南撤出来，然后呢，要把越南战争变成一个越南人的战争。所以对他来说，一九七二年最后他在巴黎和谈当中获得他要想到的成果，他就获得了他在大选当中的承诺。是。所以他就把这个烂摊子扔给了南越。对。所以呢，没过几年，南越政权就迅速的土崩瓦解了。嗯。
2: 哎，但是、啊、我插一句啊，假设尼克松不下台的话，对这个结局会有
0: 影响吗？尼克松不下台对这个结局也不会有影响。实际上，尼克松的算盘打得很精。尼克松当时呢，他并没有想要跟中国立即建交。嗯，他的诉求当中，到中国去一下只是去见毛主席，然后呢，获得政治上的这个效应，然后呢，在实际谈判当中，通过跟中国的利益交换。然后来达到，所以一九七二年虽然没有建交，美国跟中国的经贸往来其实已经产生了。当时一九七二年呢，我们几乎是完全没有现代化的石油工业的，嗯，我们的粮食生产的水平也非常低下。那么石油工业呢，它到化工，这是一个正常链条，我们称之为石化。对。但是石化的我们的主要的设备没有，所以一九七二年之后呢，美国批准向中国出口鲁姆斯公司三套。轻柴油裂解生产乙烯的装置。嚯！啊，我们才有了第一个一百万吨的乙烯生产能力。这个就是一九七二年尼克松访问之后的一个成果，直接的一个外交成果。外交成果。另外一个外交成果呢，就是一九七二年之后，美国放松管制，然后允许中国向美国或者美国的盟友，像法国啊、日本啊，进口我们的一百万吨合成氨装置。也就是说，你有了化肥了，那么粮食生产才有了条件。这个实际上也是从尼克松访华之后开始的，嗯，所以当时我们在一九七二年之后得到了不少好东西，对，啊，这个离建交还很远，这个作为建交之后的一个成果，我们是拿到实惠的，嗯，但是问题在于说，从政治上来说，尼克松仅仅想停留在上海公报，他并不想往前推进到建交。其实这
2: 涉及到双方的一个预期管理的一个问题，可能对于中国来说，这是一个拉，就是所谓的反苏一条线一大片嘛。这是一个拉着美国进来一起对抗苏联的一个很好的一个渠道，或者说啊结盟的一种方
0: 式。对，对于尼克松来说，跟中国的接触是他的一种手段或者工具。嗯、人家想的是一些非常现实的一些他的现实目的是解决越南，<对>他的处境。对，然后更大的目标是要去改善跟苏联的关系。
2: 人家其实并不想去对抗苏联，想的其实是怎么去跟苏联老大哥这个或者这种长期的一个竞争对手吧进行一个和解。
0: 对，所以这个跟苏联改善关关系呢，是他现实主义外交的第二号目标。嗯、那么作为第二号目标，他很快，因为跟中国接触了之后，那互相都在拉中国，或者说互相觉得我们要达成一个默契。嗯，然后呢，我们就可以把中国又骑在外面。嗯，其实这两件事情都发生了。其实柯西金在六十年代到七十年代多次向中国发出过信号，嗯、就是要缓和关系。对，但中国没有理睬。
3: 嗯
0: ，然后呢，在这种情况下呢？一旦美国跟中国接触，使苏联感觉到了形势发生了变化，所以当美国提出可以跟苏联搞一些缓和，我们来谈一些军控啊，或者谈一些其他的一些东西的时候，苏联他从自己的利益角度出发，他觉得我们可以看，所以在七二七三年，美苏达成了一系列的标准冷战缓和的。政治成果，其中最重要的就是一九七三年美苏签署了反弹道导弹条约。哦
2: ，这个是真正的大国博弈。对，所以但是这种博弈，你得站在华盛顿或者莫斯科的视角，才能看得出来整个的一个版图是一个什么样的图景。没错
0: ，这个是主轴。嗯，可是呢，在这个主轴之下呢，会有很多的，我们今天可以理解为是噪音。美国还有一些政客，他有自己的选民，他有自己的利益集团。他会趁这个机会把一些问题，这些问题可能不是最重要的问题，去挂钩挂在美苏关系的这个大局上，然后他们会找一些自己觉得有效的工具去切入。这个时候，他们选择了美苏之间的粮食贸易，然后他们要解决问题什么呢？解决的是一个犹太人问题，因为犹太社团在美国经济当中、在社会当中的影响力越来越大，从而导致他们在国会当中是一个巨大的游说集团。然后呢，他们在国会当中的代表相信，嗯，如果说我用粮食武器去卡苏人的脖子，不给苏联发放用于购买粮食的信贷，甚至于就不给他发放配额去进口粮食，那么这样的话呢，我就可以逼迫苏联就范，然后去答应一些条件，迫使他接受美国开出的附加条件，放松对苏联犹太移民的限制，然后改善苏联国内犹太人的处境
2: 。嗯
0: ，我们。如果看过很多电影的话，有这样一部电影，这部电影呢叫做《战争之王》
2: 。对，尼古拉斯·凯奇
0: 。对，嗯、这里面呢，他的主人公叫尤里·奥洛夫。奥洛夫一家就是通过冒充犹太人从乌克兰移民到美国的。嗯，这个写的就是当时的历史啊，犹太移民问题，犹太移民问题对。对，但这个其实是本质
2: 上是一个美国社会的一个国内问题啊
0: 。对，美国的政治啊，发展到今天我们发现，有大量的国内政治会变成他的国际政治。对，然后其实中美贸易战很大程度上也是美国国内政治，嗯、因为像特朗普这样的没有太多从政经验的政治素人，然后又是搞搞群众性运动起来的，他有民粹主义的色彩，所以他为了自己的选民，他就采取一套措施，而这套措施是他主观上他认为是有效的，嗯，所以这个里面有他的思想基础，也有他的群众基础。当然，这个博弈当中牵扯到很多很多的新的问题啊，然后今天就不在这里展开了
2: ，这个我们可以下期再说。好，那非常感谢今天啊，康神给我们带来了这么精彩的关于石油、粮食，包括这个外交话题。这个确实，大家如果有兴趣的话，可以搜索一下康神的这个个人信息和他过去发表过的一些公开演讲什么的啊。能源化工的研究领域，他确实是非常，呃，我见过的整个的思维，包括这个认知吧，嗯，都是非常有意思的啊，一位大神。那以后也希望在这个节目里面经常跟他聊一聊。当然，今天聊的更多是历史问题啊。呃，接下来如果有机会的话，我们还是想请他聊一聊更多的关于，比如说原油期货，包括当代的一些偏啊、呃、能源交易这块，有很多非常有意思的一些话题，是可以在这个节目里面，咱们也把它做成一个系列。那也感谢各位的收听，我们下期再见，再见。